1: near you. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth... We made this Wir haben it in the bird on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end. What will I become? Senwa saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
0: Okay. Keine Zeit zu verschenken. Hello, hello, Sonnenschein. Ich grüße dich. <laughs> Was, du was du jetzt? Oder warte so, ich
1: grüße dich. Wie geht's dir? Nein, ich habe mir gerade Tee eingeschenkt und heute, so. ich, wie wir mittlerweile wissen, ich trinke ja während der Aufnahme immer eine Kanne. Was hast, du, was hast du heute für einen Tee? Persischer Granatapfel, süßfruchtig. Persischer Granatapfel. Okay. Naja, warum nicht? Ich habe ja so eine riesige Teeschublade. Und dann fische ich mir meistens das raus, wovon noch so viel da ist, damit es mal aufbraucht. Ich liebe Dinge aufzubrauchen.
0: Ja, so wie deine ähm, Zahnpastatube, ne?
1: Habe ich mitbekommen. Ja, also, da sind die Leute ja schockiert gewesen. Schockiert. Weil die so lange gehalten hat oder warum? Ja, die haben sich gefragt, wie eine Zahnpastatube über ein Jahr halten kann. Aber ich glaube, sie haben gedacht, das ist so eine normale Größe und dabei ist es 235 Gramm. USA, Jumbo, da ist alles Jumbo. Ja.
0: Bigger yeah. is better. Ähm, herzlich willkommen bei Teufelsküche. Hoffen wir mal, dass es jetzt klappt. Nee, ist nicht dein
1: Ernst. Ja, da weißt du Bescheid. Mm, dann kommen wir in Teufelsküche.
0: Teufelsküche, der Podcast für alles Unangenehme. Von und mit Candy
1: Crash und Nicolette von
0: <lacht> Du, Ich habe hier noch so ein bisschen Falten im Gesicht. Das sieht aus, als hätte ich noch die, ähm, die Schlafabdrücke von meinem Kissen im Gesicht. Aber ich habe gerade eine Stunde Physio hinter mir. Und ich sage dir, ich weiß nicht, ähm, wann du das letzte Mal Physiotherapie mit Massage hattest oder ob du es jemals hattest. Ähm, ja, das ist witzig, ist dass du das
1: gar da nicht Es
0: ist kein Spaß. Also ich bin, ich habe, äh, der kommt zu mir, ich habe die Option zu ihm zu gehen abends oder er kommt vormittags zu mir. Er ist wirklich ausgebildeter Physiotherapeut, hat schon ähm, ganz viel Erfahrung und so und hilft mir seit Jahren bei allen meinen körperlichen Problemen, wenn ich irgendwas habe. Und ähm, da ist er über die Jahre, hat sich doch, doch einiges angesammelt, wo er immer wieder mal ran durfte. Und jetzt hatte ich ähm, durch Pumpen, dadurch, dass ich jetzt so pumpe und mich so aufpumpe und Kraftsport mache, hat sich irgendwie mein Muskel verhärtet unter der Schulter, so dass ich irgendwie kaum noch, ich konnte meine Schulter nicht mehr anheben, ohne ganz, ganz schlimme Schmerzen. Jetzt ist er hergekommen. Und diese eine Stunde Physiotherapie, da wirst du mal trätiert, du wirst auseinandergerupft. Also das ist ja, der hat das spezialisiert auf Massage, massiert das alles weg, weil das bei mir muskulär war. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt zehn neue Baustellen habe nach dieser Physiostunde. So fühlt sich das an.
1: Aber ja. Mhm. Du, warum war das lustig, dass ich das anspreche? Ich habe ja auch im Moment so Rückenschmerzen seit letzter Woche, die nicht weggehen. Und ich habe heute Morgen in meiner Insta-Story gefragt, ob irgendein Physiotherapeut, Chiropraktiker, Osteopath heute noch einen Slot in Koblenz für mich frei hat. Und meine Mutter hat mir gerade geschrieben und gesagt, in Bonn, also meine Mutter hat genau das gemacht, was ich nicht brauche. Ich, ich habe ich. gehört, in Bonn sei ein guter Physiotherapeut. Das ist, das ist nett, ist Mama, aber... Wir haben alle mal von irgendeinem guten Physiotherapeuten gehört. Das bringt mir jetzt gerade nichts. Ich brauche einen Physiotherapeuten in Koblenz, der mir schreibt, komm um 14.30 Uhr, ich habe Zeit für dich. Das ist ja auch immer, bei Instagram ist es so, ich liebe Instagram dafür, dass wenn man irgendeine Frage hat und eine Empfehlung braucht, mhm. dass man manchmal auch wirklich ans Ziel kommt. Aber wenn du, die Leute schreiben dann immer, du frag doch mal da und da nach oder ich habe gehört da und da. Leute, googeln kann ich selber. Physiotherapeut ja. Koblenz googeln kann ich selber und gucken, wer die besten Bewertungen hat, darum geht's nicht. Ich brauche einen Therapeuten oder eine Arzthelferin, die in der Praxis arbeitet und mir schreibt, ganz konkret, komm um 14.10 Uhr, wir haben eine halbe Stunde für dich Zeit. Alles andere ist für mich Lesen von Nachrichten, die mich nicht zum Ziel bringen. Aber was hast du denn mit deinem Rücken, wo kommt das her? Ich habe das unter den Schulterblättern auch, also wenn ich Rückenschmerzen habe, dann habe ich immer nur unter den Schulterblättern ja. wie so ein eingeklemmter Nerv. Das kommt bei genau, mir auch dann jetzt das. auf gleich. Ja. Ich habe das so drei, viermal Mal im Jahr und meistens habe ich das eigentlich, wenn ich so ein bisschen Kummer habe oder wenn ich Sorgen oder Stress habe, dann kriege ich mhm. diese Verspannungen und ich habe das seit letzter Woche, ich bin mal wieder nur mit Ibuprofen auf die Bühne gegangen das in, deckt Dresden, sich in mit Leipzig, Träumen, die du hattest. Da habe ich
0: ja gedeutet, das ist, ähm, Nein,
1: ja. Nicolette. Naja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn mir irgendeiner konkret schreibt, aber ich habe auch schon 300 Nachrichten jetzt im Postfach, wo Leute mir dann schreiben, sie kennen einen guten Physiotherapeuten, das bringt mich leider nicht weiter. Die meinen das ja nur gut, die Leute, die meinen das ja nicht böse,
0: ja, aber, aber ist ja am auch...
1: Ende, ich kann ja selber googeln, weißt du? Genau. Das ist ja die Krux an dem Ganzen. Ne? Man freut sich ja, dass man
0: diese Möglichkeit hat, so viele Menschen zu erreichen, die einem alle weiterhelfen könnten. Aber gerade bei so medizinischen Sachen oder wenn es um was Schnelles geht, inzwischen bin ich so, ich glaube, ich frage lieber nicht die Community, weil dann darf ich erstmal 500 Nachrichten an mir durchgucken, wo überall ja. die, die Frage gar nicht richtig gelesen worden ist. Ja, 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 ähm, ja. ja. Die so und das empfohlen wird, wo ich gar nicht gefragt habe, was ja super lieb ist. Aber die Leute vergessen ja auch, dass ähm, wenn das in solchen Massen kommt, was das dann für Zeit ähm, beansprucht, äh, diese Nachrichten sich anzuschauen. Und man möchte ja auch nicht undankbar sein und dann die Nachrichten komplett ignorieren. Daher, ähm, ich bin da ein bisschen vorsichtiger geworden inzwischen.
1: Ich ja. auch, aber hast du nicht auch den Eindruck, dass Menschen... Also ich habe heute Morgen wieder in mein Postfach geguckt, also diese Random-Nachrichten. Mhm. Und dass Menschen sehr unkonzentriert sind, nicht zuhören, nicht sich was durchlesen, keine eigene Informationsbeschaffung mehr können. Das ist so, das ist so der Wahnsinn. Du kannst zehnmal sagen, morgen fliege ich nach Mallorca mhm. und die Leute fragen dich, oh Portugal ist schön, findest <lacht> du nicht auch? Und manchmal denke ich mir, ist das jetzt einfach nur ein Joke? Wollen die mich ärgern oder sind die einfach nicht fokussiert? Ja, ich glaube, das ist eine eine Mischung aus
0: verschiedensten Faktoren, auf die ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Ich glaube, oh, das, okay. Da ist einiges lo los beim 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 Menschen. Beim Menschen allgemein ist einiges los, glaube ich. Ja. Und TikTok ist schuld. Wir
1: schieben alles auf TikTok. TikTok ist schuld, ja, weil die Leute einfach ganz schnelle Informationsbeschaffungen haben wollen. Die möchten direkt zum, die brauchen direkt die Quintessenz. Die können kein großes Gequatsche mehr ertragen. Was haben wir, Maus? Wie war deine
0: Woche? Du hast schon wieder zwei Shows gespielt. Deine zweite Spielwoche. Ich Lieber. hätte
1: gedacht, es gibt auch eine Steigerung mehr von Berlin. Ja, aber ich muss sagen, Leipzig ja, ist alles gerissen. So Dresden ist ja immer sehr, sehr gediegen, Dresden ist immer ein bisschen schwieriger, es hat sich zum Ende hin dann aber noch sehr, sehr positiv entwickelt, aber Leipzig war, und ich bleibe bei meiner Aussage, ich komme auf die Bühne, ich kann dir in der ersten Minute sagen, ob die Show geil wird, ich bin in Leipzig auf die Bühne, ich wusste, das hier ist eine ganz krasse Hausnummer. Der Osten, sorry, der Osten, der kann, Leipzig, Dresden, Berlin, Erfurt, alles was im Osten ist, geht immer ab, immer mhm
0: meine aber jetzt kommt Düsseldorf
1: äh, und Köln ah ja
0: die ja sofort ja, ausgeraubt sind
1: immer ne immer
0: ja Nee, meine Oma und Opa aus äh, von mütterlicherseits die Oma die gibt es noch ähm, die kommen beide aus Leipzig aber aber leben in Karlsruhe oder haben in Karlsruhe gelebt und ähm, das ist meine einzige Beziehung zu Leipzig ja Leipzig war ein zwei Mal dort auf dem äh, Weihnachtsmarkt wunderschön Wunderschöne Stadt, ganz, ganz tolle Altstadt. Ich finde die Leute auch ganz cool tatsächlich in Leipzig. Das ist ja auch so eine Studentenstadt, also finde ich für den Osten, glaube ich, das liberalste, was man finden kann.
1: Ich mag Leipzig, ja, period. Mhm. Also ich muss also Dresden ist noch schöner. Ah, ja, ja Dresden ist vom Stadtbild ein Traum, also ist ja nicht Dezember, ich glaub, noch Opa. schöner. Ich kenne
0: die nur aus der Bierwerbung. Das ist nicht die Dresdner-Oper. Oder heißt das so, Ja. die oper Keine Ahnung.
1: Naja, auf Boah, jeden Fall jetzt ist bin es. Ich wunderschön.
0: Jetzt bin ich einer von den Leuten in meinem Postfach, die nicht richtig zuhören. Hm.
1: Ja, ja, also es ist wirklich wunderschön dort. Ähm, es ist extrem abseits vom Schuss, von meiner Perspektive aus. Also Dresden ist ja wirklich am Rand. Ähm. Mir ist halt aufgefallen, Leipzig, ich finde Leipzig ja auch so cool. Trotzdem, du fährst halt in Leipzig rein, also wahrscheinlich auch je nachdem, aus welcher Richtung du kommst. Und das Erste, was du siehst, ist noch ein Bordell, noch ein Bordell. Wirklich? Noch so ein. Ja, also... Ich glaube, das ist Leipzig. Ein Ah! Ja, also Leipzig. Da ist die Nutte zu Hause, würde ich sagen. Um Gottes Willen, na ist doch gut. Nee, also
0: <lacht> dann haben die was zu arbeiten. Ich freue mich auch. Ich, ich freue mich, über mich jede auch. Jede Nutte, also, Spaß am Job hat.
1: Naja, lass uns mal Sexworkerin sagen. Das ist ja auch, das ist jetzt nicht politisch korrekt, aber ja, na den Spaß versteht ja wohl hoffentlich noch jeder. Ähm, aber ansonsten, ich hatte tolle Shows. Das war ganz toll, jetzt kommt Düsseldorf und Köln, die sind ja immer nach einer Sekunde ausverkauft. Muss aber trotzdem sagen, dass das ein sehr, sehr anspruchsvolles Publikum ist. Die kriegst du nicht so leicht äh, befriedigt. Okay, süß.
0: Weißt du, wenn man sehr leicht befriedigt bekommt, jetzt muss ich kurz angeben, das Roland Kaiser und Giovanni Zarella Publikum. Denn ich war im Dezember... Erzähl. Ich war im erzählt. Dezember. Du hast nichts davon erzählt. Nee, durfte ich ja nicht. Ich durfte ja nicht. Das okay. musste ja geheim halten bis jetzt. Ähm, gestern, am Sonntag, den 25. Februar, war die Ausstrahlung der Giovanni Zarella-Show, das 50-jährige Bühnenjubiläum von Roland Kaiser. Und ähm, das ist halt wieder so Schlagerzeug. Ne? Und ich durfte das auch schon mal machen, vor anderthalb Jahren, für das. 25- oder 30-jährige Bühnenjubiläum von Andrea Berg mit Giovanni Zarella. Es war im Prinzip genau das gleiche, nur andere Venue und anderer Stargast. Und das war unglaublich toll. Also wenn mich heute jemand fragt, ähm, was war in den letzten fünf Jahren einer deiner Lieblingsjobs, würde ich sagen, die Giovanni Zarella schon mit Andrea Berg, weil unglaublich toll. Ich, ich habe ja mit Schlager eigentlich nichts so am Hut, obwohl ich es ähm, bei meiner Oma immer ganz gern gehört habe, aber aktiv mache ich mir jetzt nicht unbedingt Schlager an. Und ich hatte auch immer so ein bisschen nicht Vorurteile, aber man hört ja immer so, ja, die Schlagerstars hinter den Kulissen total, die Divas und ähm, dies und das und was für Gerüchte da überall so rumschwirren. Und dann war ich dort vor Ort und durfte hinter den Kulissen die Backstage-Moderation machen für diese Social-Media-Kanäle vom ZDF und für Giovanni Zarella. Und ich sagte dir, die Leute dort sind so unglaublich cool. Ich habe noch nie so nette Promis kennengelernt, wie diese ganzen Schlagerstars. Und das ist, also un, un also weiter von der Realität könnten diese Gerüchte nicht sein. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Weil die wirklich, da, und da waren ganz, ganz, ganz große Schlagerstars. Also da war eine, eine Maite Kelly, ein, ein, ein äh, wie heißt er, Thomas Anders, der wirklich ein ganz, ganz großer Superstar ist. Ähm, Koblenzer Jung. Wirklich. Alle waren da, und die waren alle so cool, auch off-camera, ohne dass da eine Kamera drauf gehalten hat, sind, haben die mit einem abgehangen und gequatscht und Witzchen gemacht und waren so süß alle. Deswegen jetzt im Dezember, als ich das wieder machen durfte, das war mir so ein Highlight meines Jahres. Und das wurde jetzt eben ausgestrahlt, die Show. Ich bin leider nicht direkt in der Hauptsendung von, ähm, vom ZDF gewesen, sondern habe, wie gesagt, die Social-Media-Backstage-Reportage gemacht. Und ja, war einfach ein Traum. Würde ich jederzeit wieder machen. Sehr, sehr gerne. Das macht sehr Spaß. Und ähm, ja, hast du sowas schon mal gemacht? Du so so also Moderationssachen, wenn es nicht deine eigene Sendung ist?
1: Ich würde, glaube ich, sagen nein. Mir fällt zumindest jetzt nichts ein. Ich finde aber auch, dass Moderieren eines der härtesten Jobs ist, die es gibt. Super. Du musst halt rhetorisch und inter, du musst halt wirklich rhetorisch richtig fit sein. Du musst halt reden und reden und reden können. Mhm. Deswegen kriegen ja auch sehr viele Menschen, die eigentlich früher beim Radio waren, oft danach Fernsehmoderationsjobs, weil Radio die krasseste Schule ist, was Reden betrifft. Ja. Ich habe da ganz viel Respekt vor, was ich mich gerade frage. Ist, oh. warum hat Giovanni Zarella seine eigene TV-Show bekommen? Ich kann dir sagen,
0: also ich bin der Meinung, dass das. Wer, wer war denn vor Zarella der große Showmaster oder die große Showmasterin? Da war doch irgendjemand, den es auf einmal dann nicht mehr gab. Kannst ja nicht sagen. Was der Gottschalk? Keine Ahnung. Ähm, ich bin der Meinung. Und ich, ich finde Giovanni ganz, ganz toll. Aber wir haben ja viele, viele Jahre von Giovanni, von Broses, nichts mehr gehört dann. ne Und dann kam hm. ja, ähm, dann wurde das alles ein kleines bisschen größer um Giovanni, als er mit Jana zusammenkam. Und die hatten ja, glaube ich, auch eine Reality-Sendung. Kann das sein?
1: Das weiß ich nicht, gar
0: nicht. Haben die nicht irgendwie mal so. Ein bisschen Reality gemacht. Die Bestimmt
1: haben alle alle genau. eine Reality Show.
0: Und die sind ja die sind ja sowas von traumhaft die beiden. Man schaut die gerne an, weil die tun nicht weh, die sind lieb, die sind lustig, die sind fröhlich, die sind unglaublich hübsch anzuschauen. Und ich bin der Meinung, dass irgendjemand im ZDF gesagt hat: Wir holen uns jetzt den Giovanni, weil Giovanni hat vor ein paar Jahren, wann waren das, vor fünf, sechs Jahren angefangen, ähm, italienische Schlager auf Deutsch zu singen oder umgekehrt oder deutsche Schlager auf Italienisch. Eins von beiden, auf einmal hat der ja, der hat ja immer Pop gemacht vor, zuvor und dann hat er so einen Schwenker gemacht und hat auf einmal dann Schlager gemacht, entweder auf Italienisch oder auf Deutsch, das war irgendwie ein Twist und das kam so gut an bei den Leuten, dass ich dann, ich glaube, also das ist meine Theorie, beim ZDF jemand gesagt hat, und den Jungen holen wir uns jetzt und aus dem machen wir einen Entertainer. Also ich glaube auch tatsächlich, dass solche Stars heute noch gemacht werden. Dass die, ähm, dass das jemand bestimmt, Person XY wird jetzt ähm, für uns das Zugpferd und den züchten wir uns heran und dann wird das getestet in ein, zwei Sendungen wie dem Fernsehgarten oder mal hier eine Abendsendung und wenn das einmal gut anläuft, dann nehmen die sich denn unter die Fittiche und dann wird er hochgezogen zu dem großen Zugpferd. Also das glaube ich jetzt. Und das ist ja, das hat gar nichts, also versteht mich nicht falsch, aber Giovanni macht das toll. Und äh, der hat das absolut mit, ähm, mit Bravour gemacht. Und ähm, da hat das zu Recht auch, äh, ist er an dort, wo er ist. Aber ich glaube, dass so Stars auch zum Teil gemacht werden. Dass es ein bisschen Glück ist, ob du in, ausgewählt
1: wirst oder nicht für sowas. So glaube ich ist das. Du passiert. hast gerade einen spannenden Satz gesagt. Du hast gesagt, der tut nicht weh oder die tun nicht weh. Ja.
0: Na, aber das ist jetzt, pass auf. Ich habe, dass das, um das ein bisschen ähm, einen Kontext zu geben, ich glaube, so Leute wie du und ich, ich habe da auch letztes mit dir drüber gesprochen, offline, ähm, wir arbeiten ja auch in der Öffentlichkeit und wir sind ja auch, ähm, wir arbeiten mit Werbung und so weiter. Und dann kommt ja wieder dieses Thema. Markensicherheit, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, ins Spiel. Ne? Wie sicher ist jemand für eine Marke? Ähm, ist das jemand, der sich politisch äußert? Ist das jemand, der vielleicht sich gerne freizügig zeigt und so weiter? Da spielen ja ganz viele Faktoren rein mit. Wer möchte mit dir arbeiten? Wer möchte nicht mit dir arbeiten? Wir haben ja auch schon drüber gesprochen mit Haute Volée, wo du sagst, ähm, ist es ist dir wichtig, dass wenn du ähm, Menschen hast, die für Haute Volée werben, dass es Menschen mit einer gewissen Klasse sind, mit einer Eleganz, die die Werte der Marke ähm, mitnehmen und so weiter. Und ich zum Beispiel werde von ganz vielen Marken, und das habe ich jetzt erst irgendwie über drei Ecken mitbekommen, als ähm, nicht markensicher eingestuft, weil ich mich angeblich in deren Augen zu politisch äh, positioniere, ähm, weil ich angeblich zu viel Nacktheit zeige. Ich so, ja, okay, ich zeige mich schon mal gerne mal ein bisschen nackig, aber man sieht ja nie wirklich äh, irgendwie was. Ähm, und weil ich doch zu provokant für die Leute bin. Und mhm. dann denke ich mir so, okay, aber dann schaut euch doch mal, wir haben ja letzte Woche erst drüber gesprochen, diese ganzen Trash-TV-Leute
1: an, das kann doch nicht sein. Also da, das, 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 das kann doch nicht ja, sein. Ja, aber die, die Trash-TV-Leute ja. haben ja keine guten Werbedeals, das muss man auch dazu sagen, ja. Ja, aber die machen trotzdem fucking eine halbe Million mit Werbung im Jahr wahrscheinlich, ne. Das, das ist egal, egal. es, geht nicht, es ist, kommt auch auf die Qualität an, für was sie werben, ne.
0: Ja, aber wenn du eine halbe Million damit machst, dann ist mir auch egal, was 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 das ist. Also, weißt, weißt du, dass die machen einfach, ich will damit sagen, die machen unglaublich viel Geld mit Werbung, egal, was für eine Werbung das ist. Und dann Leute, die so ein kleines bisschen Anspruch an sich selbst haben und ähm, dann aber von Firmen als nicht Werbepartner trächtig irgendwie geflaggt werden. Egal, finde ich auf jeden Fall seltsam. Und Giovanni mit er tut halt nicht weh, meine ich, der, ähm, der, Geht halt nicht raus und ähm, der sagt nichts, was polarisiert, würde ich jetzt mal sagen. Ne? das ist Er tut nicht weh, er polarisiert nicht, weil er wirklich everybody's darling ist und das ist schön, weil er ist, glaube ich, auch wirklich so, auch hinter den Kulissen, der ist einfach so ein lieber, sauber Mann und das ist toll, so Menschen muss es auch geben. Ähm, und Ich glaube aber, sobald du halt ein bisschen ähm, provokanter bist, noch nicht mal provokanter, so Bald du eine starke Meinung vertrittst und das tun sowohl du als ich als auch ich, bist du für einen Großteil der ähm, Jobs da draußen auf einmal nicht mehr ähm, zu haben. Dann wirst du da gar
1: nicht mhm. mehr in Betracht gezogen. Kann das sein? Widersprichst du mir? Siehst du das ähnlich? Nee, nee, ich sehe das ganz genauso. Was die Marken natürlich verkennen, ist, dass Menschen, die meistens eine Haltung vertreten, ich will gar nicht sagen eine starke Haltung, sondern überhaupt mal eine Haltung vertreten. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt kein Saubermann bist, so ein Vorzeige-Promi, dass die Community meistens auch viel, viel stärker ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die eine Haltung haben und die auch vertreten, die kaufkräftigste Community haben, weil da eine bestimmte Vertrauensbasis geschaffen wurde. Was mich trotzdem interessiert ist, irgendwann gab es doch dann im ZDF ein, ein, ein Meeting über diese Sendung, die es dann geben sollte und dann haben doch da wahrscheinlich, würde ich mal behaupten, ein paar Leute Brainstorming betrieben, wen nehmen wir jetzt eigentlich als Moderator oder Modera Moderatorin? Mhm. Und genau. mich interessiert dann immer der Punkt, wo jemand den Namen Giovanni in den Raum geschmissen hat und mich würde auch mal interessieren, welche Namen dann noch gefallen wären für diese Sendung. Ich bleibe immer bei meinem Beispiel. Sorry, dass ich darauf immer und immer wieder rumreite. Wer ist auf die Idee gekommen, für Oral B. Kai zu mitzufragen? Nee, <lacht> ich, ich komme danach ja nach genau Jahren nicht drauf klar.
0: Das ist genau das, was ich sage. Man nimmt sich da Menschen, wo eine eine Markensicherheit gegeben ist, wo du weißt, dieser Mensch wird niemals aus dieser Rolle austreten. Er wird niemals ein Keipflaume. und ich habe das jetzt erst gemerkt, als ich ähm, ich habe mir vor kurzem, als mein Bruder zu Besuch war, diese ganzen Kai Pflaume-Interviews auf YouTube angeschaut. Der hat ja eine eigene Sendung auf YouTube sich selbst kreiert, wo er immer Promis Sehr erfolgreich ist. auch. Sehr erfolgreich. Unglaublich erfolgreich. Aber Millionen von Klicks, das läuft so gut. Und was Kai Pflaume ähm, macht, der hat eine ganz, ganz große Stärke darin, Menschen zu begegnen, egal wo sie herkommen. Eine Katja-Krasa-Witze, die, wie sie selbst sagt, aus der äh, wirklich... Äh, aus dem, aus dem Dreck kommt sozusagen. Die hat richtig Scheiße gefressen in ihrem Leben, bis sie dort ankam, wo sie jetzt ist. Ähm, ein, ein Bill Kaulitzer aus Magdeburg kommt, die, die alle einen großen Weg gegangen sind und ähm, die vielleicht auch alle kontrovers sind in ihrem Sein und ihrem Schaffen. Und er schafft es, diesen Menschen ohne jegliche Vorurteile zu begegnen. Und alle Fragen, die er stellt, sind das sind keine Fragen, die irgendetwas suggerieren. Die sind immer... Ganz ehrliche Fragen, einfach nur so, hey, mich interessiert das, wie das und das bei dir ist und ähm, wie funktioniert dies und das. Und er begegnet denen auf Augenhöhe, ohne jemals auf sie herunterzuschauen oder ohne sie jemals irgendwie in den
1: Himmel zu heben. Also der macht ja. das, das, das ist ein Talent, das musst du schaffen. Ich verstehe Weil, das, ich -hmm. verstehe das trotzdem, aber jetzt sitze ich in diesem Meeting bei Oral B., und wir fragen uns, wer soll jetzt unser Testimonial die nächsten drei Jahre werden für eine Million Euro? Werfe ich jetzt einfach mal so in den Augen. Wahrscheinlich Raum. sogar mehr. Ja. Und dann sitzt meine Kollegin mir gegenüber und sagt, Kai Pflaume schreibe ich jetzt mal auf den Zettel. Dann würde ich sagen, super, sollen wir Günther Jauch und Markus Lanz auch direkt fragen? Weil... Das ist ja, das sind ja alles, das sind ja alles Moderatoren von Familiensendungen. Man nennt das ja Straßenfegersendungen. Das heißt, wenn diese Shows laufen, sind die Straßen wie leergefegt. Das sind Straßenfegersendungen. So, das habe ich noch nie gehört. Eine Straßenfegersendung ist ein ganz alter Ach, das Begriff. Das ist ja lustig. Ja. Okay. Wer Millionär? Ist eine Straßenfegersendung. All sowas, ne? Aha. Ähm. Verstehst du, was ich meine? Ich kann zum Beispiel verstehen, dass man Daniela Katzenberger für Poco gefragt hat. Passt wie Faust aufs Auge. Die passt zu der Marke, die passt zum Look, die war mehr als angesagt. Ich kann 100% verstehen, dass man Verona Pot gefragt hat für 1188.0. für Spiel alles mit die dem gefragt. Blum für alles. Man hat die für alles, alles gefragt. Es, Das passte aber auch. Es passte einfach so ideal, die war gefragt ohne Ende. Das fanden die Leute toll und man hat ihr noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr angeboten. Ich frage mich manchmal bei diesen Meetings, wer hat jetzt sich gedacht, ach, wir fragen für Ora B mal Kai, nichts gegen Kai Flaume, Herr Flaume, wenn Sie zuhören, Sie sind wirklich ganz, ganz toll, Sie machen Ihren Job auch super. Ich frage mich einfach nur, wie komme ich von 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 Höckschen auf Stückchen? Also für mich macht das total Sinn. Ich verstehe das voll. Wärst du auf Kai Pflaume gekommen in diesem Brainstorming?
0: Ich wäre vielleicht selbst nicht auf Kai Pflaume gekommen, weil ich dann doch ein bisschen äh, von der Generation zu weit weg bin von Kai Pflaume. Ich war zu klein, um Kai Pflaume in seinem Prime irgendwie ähm, zu feiern. Ich kenne ihn, als, der ist mir absolut ein Begriff und ich habe den auch gesehen. Aber ich war jetzt, ich glaube so, die, die Frauen ab... 40, Mitte 40, die waren so richtige Fans für Kaipflaume, weißt du, die hatten Poster von ihm im Zimmer hängen, aus auf Bravo und so weiter. Und das haben wir ja verpasst irgendwie, da sind wir dann doch zwei, drei Jahre zu jung dafür. Mhm. Er wäre mir nicht in den Sinn gekommen, aber ich hätte, sobald ich den Namen gehört hätte, habe ich gesagt, absolut, das macht Sinn, den nehmen wir. Das hätte ich sofort unterschrieben, weil ich es total verstehe,
1: ja. Für Oral ist, B?
0: Ja, das ist der perfekte Schwiegersohn, der hat ein nee. schönes Leckchen. Perfekt Lechtel. ist
1: Guido Maria Kretschmer für Lenore. Das ist auch für mich so ein perfektes Match, weil es spricht ein Publikum an. Ü50, die kaufen noch diesen Weichspülerscheiß. scheiß und Meiner kauft auch. Oh, Das ist ganz ja, schlimm. Da darf der aber nicht identifiziert. meine Wäsche. Nee, also Weißspüler, also wer, da, wer noch Weißspüler kauft, der hat auch nichts gecheckt. Nee. Aber ich finde trotzdem, das spricht ja ein Publikum an, der Mann steht ja auch für irgendwas und das passt zu Lenoir. Ich komme trotzdem nicht klar, dass manche Menschen für manche Werbedeals gefragt werden. Ich checke das nicht.
0: Okay, gut, haben wir das Thema jetzt auch besprochen. Du, du, du ähm, warte mal, Entschuldigung, du springst mir die ganze Zeit weg in meinem Fenster hier, weil hier eine Werbedings aufpoppt die ganze Zeit und jedes Mal, wenn ich sie wegklicke, kommt sie nach drei Minuten wieder. Und zwar ist das so ein Plugin, wo man irgendwelche Deals im Internet machen kann, wo dann 15 Prozent. Ist das Abo abgelaufen, ja? Ich wüsste nicht, dass ich das jemals abgeschlossen habe. Ich weiß nicht, warum das hier aufpoppt. Das ist Ikral, kennst du das? Das ist jetzt keine Werbung, Leute. Ja, ja. Ich kenne ja, ihn mir die ganze Zeit auf. Hab ich habe ganz oft rum. drüber gekauft. Ich benutze das nicht. Mhm. Ich habe <lacht> jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster rausgehe, kommt das. Egal. Ähm, auf jeden Fall war ich bei Giovanni Zarella und das war großartig und ich will das wieder machen. Und wusstest du, dass es bei diesen ganz großen Shows, sei das ähm, Let's Dance oder Termis Next Top Model oder Giovanni Zarella, Andrea Berg und so weiter, immer bevor die Sendung losgeht, ähm, dann gibt es einen Warm-Upper. Das kennst du vielleicht. Und dieser Warm-Upper, das ist ganz oft der Chris. Der Chris hat ganz, ganz lustige ähm, Anzüge an. Und der macht dann immer so 15 Minuten Warm-Up mit dem Publikum. Wollte ich noch mal kurz erzählen, weil ich das so ein Phänomen finde, dass man immer die gleiche Person deutschlandweit für diese großen Sendungen bucht, die dann so mit dem Publikum ein bisschen Laune macht, weil so ein Publikum muss ja, das muss, eigentlich bräuchtest du das auch bei Städten, wo du weißt, die sind ein bisschen lame, da bräuchtest du so einen Warm-Upper, der rauskommt mhm. und er sagt, und jetzt kommt gleich die Nicolette und wir brauchen nochmal richtig Stimmung und die Nicolette wird das und das machen und wenn Nicolette den und den Witz erzählt, müsst ihr so und so drauf reagieren, ihr müsst ausrasten, bla 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 und er macht es so gut, dass da jedes Mal, wenn das Publikum gefilmt wird, da denkst du, oh mein Gott, was haben die gerade für Pillen genommen, dass sie so gut drauf sind. Das macht so ein Warm-Upper. Vielleicht müssen wir das für dich auch buchen. Ich finde das ja ätzend, diese Warm-Upper. Ich finde ich das, find ja
1: das so spannend. funny. Funny. Kennst du den, den, von dem ich spreche, den Chris? Den wirst du noch kennenlernen. Nee, Abgefahren. aber ich kann verstehen, Abgefahren. dass man das für Fernsehsendungen macht. Weil mhm. immer, wenn wir Aufzeichnungen hatten bei einer Show von mir, kriegen die Leute ja auch vorher gesagt, ihr müsst wirklich, wirklich nicht reinrufen. Ähm, Seid ähm, seid laut, applaudiert laut, macht richtig Lärm. Das kannst du ja immer vergessen. ne? Das kannst du ja einfach immer vergessen. Du kannst auch den Leuten sagen, bitte, wenn alle klatschen, weil die Kamera fängt ja auch Menschen ein, die einfach nur starr rumsitzen und nie klatschen. Da checken die nicht.
0: Ja, aber inzwischen kannst du ja mit AI diese Person einfach ersetzen. Ein Klick und die Person ist raus aus dem, aus dem Dings. Du kannst ja ein Publikum oh, oh, oh. komplett neu generieren lassen. Wir sind ja zum Glück in diesem Zukunftszeitalter äh, ja angekommen. Ich oh. könnte nicht froher sein, in dieser Zeit zu leben, wirklich. Sag mal, Schatz die Maus, mhm. du hast ähm, deine Abschminkroutine immer wieder gezeigt und ich bin da jedes Mal fasziniert, weil ich, ich weiß nicht, warum mich das so abholt. Ich, ich sitze dann mhm. da und ich stelle mein Handy hin und guck einfach nur zu und lass einfach laufen mhm. da wird nichts geskippt da wird nichts auch wenn jemand sich schminkt oder so das machst du auch gerne dass du mal morgens zeigst wie du dein Make-up machst und so und dann ärgere ich mich immer wenn du irgendwelche Steps auslässt ähm, mhm. jetzt habe ich eine Frage du hast ähm, du benutzt ja keine Abschminktücher, ungerne hast du gesagt, verstehe ich, mache ich eigentlich auch wenig. Ähm, mhm. Ich wollte mal um deine Skincare-Routine sprechen. Und du hast auch was Schönes gesagt in deiner Story. Ähm, das, was die, für dich funktioniert, muss nicht für andere Personen funktionieren. Jeder hat eine andere mhm. Haut, das ist ja individuell, das dann empfiehlst du nicht gerne. Ähm, ich habe trotzdem ein, zwei Empfehlungen, die ich äh, sehr gerne ausspreche. Jetzt gar nicht von Marken, sondern von Wirkstoffen. Und ich wollte dich mal fragen, ob du in deiner Skincare-Routine, weil du bist ja, du siehst ja aus wie Porzellan, das ist ja verrückt. Auch abgeschminkt mhm. siehst du aus wie Porzellan. Ich meine, klar, wir benutzen ein kleines bisschen Botox hin und wieder mal, ne? aber trotzdem mhm. hast du ja eine unglaublich schöne Haut. Ein gutes Hautbild, ja. Ein wirklich sehr gutes Hautbild. Benutzt du sowas wie Retinol in deiner Hautpflege
1: inzwischen? Nee, gar nicht. Hast du schon mal drüber ich nachgedacht? Eigentlich hast du schon gehört, oder? Total. Also ich kenne die ganzen Wirkstoffe ja auch ganz gut und das sind ja auch Sachen, die, wenn sie zu einer bestimmten Haut passen, richtig tolle ähm, Ergebnisse versprechen. Und ich glaube auch, dass die Leute sich mal ein bisschen mehr mit ihrem Hautbild und Haut und Hautpflege auseinandersetzen sollten, um einfach zu wissen, was das richtige Produkt ist, was sie kaufen können, weil die Leute irgendwie immer so wahllos alles kaufen, ohne zu wissen, was der Inhaltsstoff ist und was das bei ihnen macht. Deswegen empfehle ich auch pflegende Kosmetik so ungern, weil das kann einfach nicht jeder nachkaufen. Ich weiß ja nicht, was derjenige für eine Haut hat und das, was für mich gut ist, kann wirklich bei anderen auch Schaden auslösen. Ich habe ein sehr gutes Hautbild, aber das haben wir alle in der Familie. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Oh. Alle in meiner Familie, wir haben ganz, ganz tolle Haut. Immer schon gehabt. Von Mamas Seite oder Papas Seite oder beide? Beide. Beide Boah. hatten eine gute Haut. Wirklich. Mhm. Also so Unreinheiten und Poren und so, das ist bei uns gar nicht gegeben. Und es gibt Sachen, die für mich wichtig sind. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich... Ähm, gerne Salicylsäure benutze gerade so in der hm. T-Zone, weil ich viele glauben ja, das sind Mitesser, das ist einfach nur eine oxidierte oxidierter Talg an der Oberfläche der Poren, der dann die dann dunkler wird und dann denken immer direkt alle, dass diese dunklen Pünktchen Mitesser sind, das ist einfach nur Sebum, äh, was so ein bisschen Talg, was so ein bisschen oxidiert ist und deswegen dunkel man, wirkt. Man soll ja diese Nasenstrips eigentlich gar nicht benutzen, ne, die so die, die Ich mache das die, ja das zwischen Wasser. euch und das ist ganz
0: schlimm. Ja, man soll das nicht machen, weil dann hast du ja trotzdem diese Löcher in den Poren, also die Poren sind ja dann frei und die werden sofort wieder mit Scheiße befüllt. Sofort. Deswegen ist Salicylsäure, sofort. eigentlich das Beste, weil das die ja. Poren äh, schön aussäubert mhm. und ein kleines bisschen minimiert auch dabei. Also weil es
1: hört sich an wie eine Werbung, ist keine Werbung, Leute. Nee, nee, aber ich mag Salicylsäure, das ist ja auch so ein bisschen hornlösend, deswegen ist es ja auch immer in Schuppen, antischuppen ne das ist mir wichtig und ich sag dir, eigentlich ist es schon fast egal. Schau immer drauf, dass kein Parfüm-Duftstoff in deiner pflegenden Kosmetik drin ist. Kaum zu finden. Man muss aber auch ehrlicherweise gestehen, dass wenn Duftstoffe in Kosmetika fehlen, riecht es meistens ranzig, weil die Trägerstoffe fette Glycerine einfach nicht gut riechen. Und was mir immer wichtig ist, ist neben dem Reinigungsprozess der UV-Schutz. Und bei einem Lichtschutzfaktor, ich habe dann irgendwann im Laufe der Jahre endlich mal einen gefunden, der keinen weißen Film hinterlässt der mich nicht schwitzen lässt der mich nicht so der sich so stark nachfettet und mir das brennt sind so das meine die augen basics immer. mir brennen auch viele in den augen ja, viele. Ganz, ganz viele. Aber ich habe eine, einen gefunden, den bewerbe ich ja auch immer ganz oft. Das ist Wesan, das ist so eine richtige Influencer-Marke. Und ich finde die für den Körper nicht gut. Ich finde auch den ohne Zusatzstoffe fürs Gesicht nicht gut. Und die haben eine pinke Tube, die ich jetzt seit drei Jahren benutze, der für mich hervorragend funktioniert, ist aber leider nur ein 30er. Den 50ern vertrage ich halt nicht so gut. Aber das ist das Wichtigste. Was meinst du, wie viele Menschen es gibt, die sich nicht abschminken? Ich zum Beispiel, ja. Ganz ja, um. das ist das, das Schlimmste. Schmecke ich mich nicht ab. Ähm,
0: Warum? Ja, ich lebe trotzdem noch, weil ich eine faule Sau bin, weil ich es vergesse, weil mein ADHS es nicht zulässt und ich einfach einschlafe. Und es gibt verschiedene Gründe, weil ich einfach dumm bin. Ja, aber pass auf. Ähm, trotzdem, ich achte schon eigentlich drauf, ne? weil ähm, jetzt, ich, ich kann es ja sagen, ich habe... Irgendwann mit 30 mit Botox angefangen, habe das viele Jahre gemacht. Und das war auch ein Traum wirklich, ein absoluter Traum. Ähm, hat mir sehr geholfen, jung zu bleiben, sozusagen. Oder ein bisschen verjüngt zu sein, weil es einfach die Falten wegmacht ist. so ne. Und mhm. Mimik finde ich sowieso überbewertet, braucht kein Mensch. Ähm, jetzt habe ich aber das Problem ich weiß gar nicht, ob ich da offen schon mal drüber gesprochen habe, es gibt einen ganz kleinen Prozentsatz an Patienten, die Botox-Behandlungen machen, bei denen irgendwann ein, eine Art Antikörper sich ansammeln im Körper. Das heißt, die haben eine Immunität aufgebaut. Und ich bin einer von diesem kleinen Prozentsatz, bei denen Botox nicht mehr wirkt. Du kannst mir 100 Einheiten, was das dreifache an der Dosis ist, in die Stirn reinhauen, es passiert nichts. Meine Stirn wird sich weiterhin bewegen. Seit anderthalb Jahren kann ich kein Botox mehr machen, weil ich komplett immun dagegen bin. Egal welches Präparat von Botox, also von Botulinum, bla bla bla, das ist. Das ist ja ein Wirkstoff und da gibt es verschiedene ähm, Marken davon. Egal was, funktioniert nicht mehr. Das heißt, ich bin jetzt seit anderthalb Jahren oder zwei Jahren Botox-frei. Und das macht mich so ein bisschen verrückt, weil ich denke, scheiße, jetzt muss ich ja wirklich mit Würde altern. Das kann ja nicht angehen. Und deswegen bin ich jetzt so in diese ähm, Retinol-Schiene oder in die Skincare. Ich finde ja auch, dass normale Skincare mit Feuchtigkeitscreme und so, das ist Bullshit, da passiert nicht viel. Klar, die Haut ist halt ein bisschen geschmeidiger, aber du wirst trotzdem ganz normal altern dafür davon. Was aber hilft, sind eben zum Beispiel so Wirkstoffe wie Retinol und Tretinoin, die ähm, produzieren halt Kollagen unter der Haut und die gehen ganz tief in die Haut rein. Aber auch das hat halt wieder ein bisschen Nachteile und zwar kann es halt sein, dass es deine Haut ein bisschen feiner und dünner macht. Ne? Die Fältchen gehen zwar weg, aber wenn du es viele Jahre benutzt, macht es die Haut ein bisschen feiner und dünner. Jetzt habe ich eine Sache entdeckt, die mir mein Hautarzt entdeckt empfohlen hat, weil ich immer sehr trockene Haut am Körper habe. Wirklich, also meine Beine, ich schwöre dir, meine Beine, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast bei jemandem, bei dir selbst höchstwahrscheinlich nicht, die sehen aus wie so, kennst du bei 80-jährigen Opas, wenn die schon so kreppig wird, so wie so eine Krepphaut, wie so eine Papier. äh, Bibelpapierhaut, Papierhaut, genau. Und das habe ich an manchen Stellen schon, ich so, das kann doch nicht sein, weil ich bringe. Bibelpapier, <lacht> wirklich, ich habe Bibelpapier auf die Beine. Weil ich trinke mhm. drei Liter Wasser am Tag. Ich bin so hydriert, das kann doch nicht sein. Und dann hat mein Hautarzt, den ich über alles schätze, auch oh Gott, was der mir schon geholfen hat, hat mir jetzt gesagt, weißt du was, du kannst diese ganzen Feuchtigkeitscreme, weil ich habe alle möglichen Bodylotions ausprobiert, das hilft dann für zwei Stunden, sieht das cute aus und dann ist wieder für den Arsch, dann hast du wieder Bibelpapierhaut. Jetzt hat er mir gesagt, du musst was mit Urea nehmen. Und Urea ist ja dieser Harnstoff, und jetzt habe ich vor einer Woche mir eine Urea Body Lotion gekauft, die benutze ich auch fürs Gesicht. Game Changer, absoluter Game Changer. Urea ist angeblich der einzige Wirkstoff, der so feuchtigkeitsspendend und, äh, keine Ahnung, geht halt so in die Haut rein und sammelt so viel Feuchtigkeit, dass ich eine Haut wie ein Baby habe, seit ich das benutze. Und zwar zwei, drei Tage am Stück. Verrückt. Kann ich mhm. nur empfehlen, Urea, für alle, die kräppige Oma-Opa-Haut haben. Mhm. So, wissen wir das auch. Mhm. Ähm, ich habe ein paar, ähm, wie sagt man, tagesaktuelle Themen dabei. Ähm, auch ein kleines bisschen politischer. Wir sind ja auch ein News-Podcast. Und eine ja. Sache... Wir
1: haben wir noch haben gar was. keine Popkultur abgespeist heute.
0: Hast du was Popkulturelles
1: für mich? Wendy Williams hat die Diagnose ähm, Demenz bekommen. Oh nein. Sie ist ja kurz, also sie, ist, ich glaube, sie macht nicht mehr lange. Es ist eine neue Doku rausgekommen bei Hulu. Hulu,
0: genau. Die hat Hulu sie selbst kann man ja leider.
1: Ja, angeblich hat sie die selbst produziert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in ihrem Ermessen war, weil man zeigt sie wirklich in, in einem Stadium. Ich glaube schon, man die zeigt kennt sie doch betrunken. Nix. Die kennt doch nix, ich glaube schon. Sie ist dement, sie kann sich nicht mehr erinnern. sie redet Ach, die hat auch einen Guardian, ne? ja.
0: so was wie Britney Spears inzwischen, ne? so einen
1: Vormund. Ja, 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 das, das hat, hat sie auch. alles. Ohne Perücke zeigt man sie, das wollte sie ja jahrelang nicht. Betrunken zeigt mhm. man sie. Ganz schlimm. Also ich glaubst bin ja so du, dass sie ein bisschen fremgesteuert ist? Ja, sie ich finde die ja das ganz furchtbar sie auch. Noch. Ich weiß, ja. wir hatten das Gespräch ja vor Jahren. Sie hat ähm, kein Geld mehr, das erzählt sie auch. Ähm, der Mann hat sich ja auch getrennt für eine Jüngere, die er geschwängert hat. Also ganz tragisch. Kann naja,
0: die für alle kein Geld mehr haben. Die war jahrelang, war die in der Primetime, äh, in der Talkshow, so erfolgreich. Die muss doch 50 Millionen auf dem
1: Konto haben. Sie sagt, I am broke. And if it happens to me, it can happen to you. Okay, aber vielleicht hat die eine andere Definition von broke. <lacht> weißt du? Also hm. Ja, ich glaube, dass da wirklich nicht mehr viel ist. Ich glaube, die hat immer alle Leute gefüttert und gefüttert, wie das halt so oft ist. Gefüttert. Auch
0: nö. nö, das ist schade. Also egal, wie ich die toll finde oder nicht toll finde, ich, sowas wünscht man halt einfach niemandem. Und hey, ich finde es so krass, ich bin weil. Dement. Ja. Ich, ich glaube ja auch, dass... Ich also bin mir ziemlich sicher, dass ich auch irgendwann dement werde, weil es bei uns in der Familie auch ist. Und das ist ja auch was, was sich genetisch trägt. Aber ich glaube auch, dass wir in einer Zeit leben, wo das geheilt wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht mehr lange ist und dann kann man Demenz heilen. Ich glaube, bei Alzheimer sind sie schon dran, dass man es fast heilen kann. Aber ja, mhm. äh,
1: Popkultur. Sonst noch was? Nein. In meinem Auto Ach. hängt die Taylor Swift, der Duftbaum von dir. Finden alle toll. Toll. Ansonsten habe ich nichts hinzuzufügen. Nee. Okay, pass auf.
0: Ich habe ein paar ähm, tagesaktuelle Sachen mitgebracht und die ähm, würde ich gerne mit dir besprechen. Die finde ich super interessant. Und zwar ähm das hast du bestimmt schon mitbekommen. In Alabama, in den USA, hat ein Gericht gerade darüber entschieden, dass eingefrorene Embryonen ähm, für zum Beispiel eine Leihmutterschaft oder für äh, Paare, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können und so weiter, bla bla bla, und dann eine künstliche Befruchtung ähm, als den Weg auswählen und dann Embryonen herstellen lassen aus ihrem Sperma und ihrer Eizelle und das dann einfrieren lassen mhm. in dieser Klinik. Das kann, die können ja jahrelang eingefroren werden und dann fünf Jahre später werden die eingepflanzt. Wenn die Frau bereit ist, jetzt schwanger zu werden. Ne? Und jetzt ist in Alabama ein Fall gewesen, dass drei Embryonen von einem Paar, das waren die letzten Embryonen, die sie noch machen konnten, dass die durch irgendwie einen dummen Zufall, einen Unfall, keine Ahnung, ist, ist irgendwie der Generator oder sowas ausgefallen, auf jeden Fall sind die abgestorben, sind aufgetaut und dann waren die nicht mehr zu gebrauchen. Ziemlich scheiße für dieses Paar, weil das die letzte Möglichkeit war, auf natürlichem Weg eigene biologische Kinder zu bekommen. Und das ist auch teuer. Jetzt haben die geklagt und das ist bis ans oberste Gericht gegangen. Und das oberste Gericht hat jetzt entschieden, in Alabama und Alabama ist ja sowieso ein sehr konservativer Staat, da ist auch, glaube ich, Abtreibung verboten, wie in vielen anderen Staaten in den äh, USA inzwischen. Die haben entschieden, dass dieser Fall, ähm, Achtung, ich muss es vorlesen, das war fahrlässige Tötung Minderjähriger, hat jetzt diese Klinik als ähm, Urteil bekommen. Was ich unglaublich finde, die haben jetzt so gehandelt, als wären das schon lebende Menschen gewesen, diese, äh, diese Vierzeller. Und äh, dementsprechend ist da jetzt ähm, irgendwie ein, ein strafrechtliches Verfahren am Laufen. Und das hat natürlich krasse. Ähm krasse Auswirkungen auf diese komplette künstliche Befruchtungsbranche, die ja für viele Menschen der letzte Weg noch ist. Ne? Und auch für homosexuelle Paare, für, für Lesben und, und äh, Schwule und so weiter der einzige Weg sein kann, an biologische Kinder zu kommen, oftmals. Ähm, ich finde das ziemlich krass. Ich finde das eine sehr konservative konservatives Urteil. Und habe da natürlich auch meine eigene Meinung. Ich wollte sehen, wo du da
1: stehst. <lacht> äh, musst du nicht weit ausholen wahrscheinlich. Äh, ich finde, wenn da der Strom ausfällt, das ist natürlich richtig scheiße, wenn das so dein einziger Strohhalm ist, dein einziges Fünkchen Hoffnung. Ähm, das sind Sachen, die halt passieren. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit sich so eine Samenbank oder Eizellenbank hätte absichern müssen. Ich bin immer wieder überrascht, warum Leute, wofür Leute alles zum Anwalt gehen, aber ich stecke auch gerade nicht in der Situation, dass mir das passiert, deswegen habe ich da gar keinen Nachvollzug. Das wurde jetzt bis vors Gericht. Ich sage dir mal was, egal wie viele Millionen die bekommen, Kinder haben sie trotzdem keine am Ende. Glücklich werden sie trotzdem dann nicht. Okay, ja, okay.
0: Ich finde, ja, dadurch, dass es halt so ein Präzedenzfall war, ist jetzt wegleitend für andere Staaten und andere Gerichtsurteile auch und ich finde es halt Quatsch zu sagen, dass Embryonen, die irgendwie, keine Ahnung, vier Zellen haben, dass das Menschen sind. Das sind keine Menschen, das sind irgendwelche Zellen, die noch nichts können, die noch keine Seele haben und nichts. Und Ich habe irgendwo gelesen und das fand ich sehr passend, was ist denn der Unterschied zwischen Embryonen und Babys? Warum sind Embryonen noch keine Kinder? Weil wenn du ein Kind einfrierst, äh, dann stirbt es wenn du wenn du ein embryo einfrierst, dann wird er dadurch leben können irgendwann mal. Also das ist der Unterschied. Das sind noch
1: keine Menschen, total Quatsch. Ähm, ja, ich glaube, da lehnen wir uns halt mit so einer großen Ideologie an, auch diese Gegner von Abtreibungen, die sagen, dass das Mord am lebendigen Menschen ist. Ab wann ist man denn ein Mensch? Ähm, für mich ist ja ein Mensch immer ein Lebewesen, was unabhängig von jemand anderem leben kann. Und über Embryonen zu sprechen, nee, über... Eizellen, Das ist ja so, wie wenn ich über Mehl und Eier rede, aber eigentlich meine ich den Kuchen am Ende. Das sind halt mhm. Zutaten für ein Endprodukt, aber das ist noch nicht das Endprodukt. Aber puh, ich glaube, da müssen sich Leute streiten, die da irgendwie eine emotionale Verbindung zu haben. Am Ende des Tages, ich kann diese, diesen Schock und die Enttäuschung verstehen, auch die Wut von so Menschen. Mhm. Aber dass solche Diskussionen bis ans Ende von weiß Gott welchen Gerichten geht, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, da, da habe ich aber auch keine Connection zu. Vielleicht hast du dazu eine Connection. Ähm, die SPD-Abgeordnete
0: Bärbelbass, schon mal gehört? No. Okay, ich auch nicht. Die hat jetzt ins Gespräch gebracht, ähm, dass doch bitte das Wahlalter in Deutschland auf 16 Jahre runtergekurbelt werden soll. Das heißt, dass Menschen ab 16 Jahren schon wählen dürfen. Und ich habe hab sowieso beim Thema Wählen sehr gemischte Gefühle. Ähm, ich finde das total ein Quatsch. Ich finde nicht, dass man ab 16 schon wählen muss. Wenn ich mir anhöre und anschaue, was 16-Jährige im Internet für einen Bullshit erzählen, die haben doch noch keine Ahnung von der Welt. Wie soll man denen... Ich finde, wählen ist ja auch eine große Verantwortung. Ich finde es... Ähm, ich glaube, dass Leute in dem Alter noch nicht wissen, was sie da überhaupt wählen könnten. Ne? Und auch, glaube ich, dass ganz viele erwachsene Menschen, die wählen gehen, ich glaube zum Beispiel, dass die AfD so stark, wie sie jetzt gerade ist, dass die niemals so stark wäre, wenn diese ganzen Idioten, die die AfD wählen, sich mal mit der Politik wirklich auseinandersetzen würden. Ich glaube sowieso, dass ein Großteil der Menschen, die wählen gehen, Einfach wählen gehen und so nach Gefühl wählen gehen, ohne zu wissen, welche Partei wirklich was für ein Programm hat und was in der Vergangenheit passiert ist, was sie in der Zukunft planen wollen und so weiter. Die haben nur so ein grobes Gefühl von dem, was die Bildzeitung ihnen sagt und fressen das und gehen dann in die Wahlkabine und machen fahrlässig ihr, ihr Kreuzchen. Und so kommt die AfD zu so unglaublichen Ergebnissen. Ich finde... Ich finde, man sollte das irgendwie verpflichtend machen, dass die Leute so eine Art Test machen müssen, bevor sie in die Wahlkabine gehen, wo die Werte oder wo, wo eine Frage kommt zum Beispiel ähm, wie stehen sie zur Kfz-Steuer, bla bla bla. Und dann müssen die ankreuzen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und dann muss aber auch hinter dieser Antwort stehen, wenn sie das gut finden, dann sind das die Konsequenzen von der Kfz-Steuer. Sind sie für einen Atomauftritt, ja oder nein? Und dann sind das die Konsequenzen. Weil ich glaube, dass die Leute, die sagen zum Beispiel, ja, ich bin total für den Atomaustritt, aber die wissen gar nicht, was der Rattenschwanz dahinter ist. ne? Egal, in welche Richtung die Entscheidung fällt. Und ähm, ich bin dafür, dass Leute sich mehr mit der Politik auseinandersetzen müssen oder auch mit den Konsequenzen die sie der Entscheidung von diesem Kreuzchen haben. Weil dann würden so Idioten wie der AfD gar nicht so weit kommen. Und deswegen finde ich es Quatsch, dass man sagt, 16 Jahre soll schon wählen dürfen.
1: Punkt. Mhm. Okay. Was du... <lacht> Kannst du dich an deine erste Wahl erinnern? Nee, ich weiß halt nicht, ob zwischen 16 und zwei Jahre später 18 jetzt so der große Unterschied doch, wäre. Doch. Ach naja, komm. Aber also ich finde 18 Leute. auch schon früh. Ja, aber weißt du, ich glaube, das tut jetzt den, den Idioten, das befruchtet die Idioten jetzt nicht und das, Frucht, das befruchtet jetzt Menschen, die mit Verantwortung und Werten rangehen, nicht mehr oder weniger, glaube ich. Ich weiß auch nicht, sollte man mit 16 Auto fahren oder wie bei uns mit 18. Bei den Amerikanern läuft das Bomben mit 16, bei uns ist es mit 17 jetzt aber betreut und ich, ich weiß nicht. Ich müsste mir da Statistiken angucken. Ich müsste das komplett durchdenken. Ich ja habe da keine Meinung zu. Mich würde okay. das jetzt mal interessieren, was Ihre Motivation dahinter ist.
0: Warum Sie sagt, dass mit 16 wählen cool wäre. Ja. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, das ist eine SPD-Abgeordnete, das heißt, die ist eher auf der linken Hälfte des äh, Parlaments zu finden. Ich bin der Meinung, dass wir haben ja letzt erst diese Statistik besprochen, dass Männer und Frauen immer mehr auseinanderdriften, auch in der jüngeren Generation und dass immer mehr Frauen äh, Richtung links gehen und die Männer so stagnieren und eher in Richtung rechts gehen in ihrer sozialen ähm, Ausrichtung und ich glaube, dass die äh, die Jugend, die ganze Chen Z, Chen Alpha ist das ja schon. Das ist ja gar nicht mehr Chen Z, das ist ja glaube ich Chen Alpha, die 16-Jährigen, die danach kommen. Ich glaube, dass die einfach sehr links und grün sind und das natürlich der SPD ähm, zuspielt. Ne? Ich mhm. glaube, das ist das eher, weil die einfach ein, ein großes Wählerpotenzial in dieser Generation sieht. Ja. Mhm. Ansonsten verstehe ich es auch nicht. Warum soll man mit 16 wählen dürfen? Okay. Aber ich werde zum Beispiel dafür, dass wir mit 16 schon Auto fahren. Finde ich, macht total Sinn, weil wie du gerade sagst, in den USA funktioniert das auch. Also warum sollst du mit 16, was ist der Unterschied zwischen, ich glaube deine deine Mobilitätsfähigkeit, einen Straßenverkehr zu verstehen, die unterscheidet sich nicht von 16 zu, zu 18. Du darfst ja auch mit 16 oder darfst ja mit, mit 12 Jahren schon auf der Straße, wo die Autos fahren, Fahrrad fahren, da bist du ja auch ein Teilnehmer ja. im, im Verkehrsgeschehen. Äh, Daher sollst du auch mit 16 Auto fahren dürfen. Warum denn nicht, ne? In den USA geht es ja gar nicht anders, weil du wirklich, außer du bist an der
1: Küste rechts und links, äh, du, du kommst ja nichts von A nach B ohne ein Auto. Geht ja gar nicht. Daher. Das ist doch so krass, wenn du in den USA einen Führerschein machst, den machen die ja alle in der Highschool, in der Schule, in dem Nachmittagskurs. Und das kostet dir am Ende des Tages irgendwie 50 Dollar, weil die Fahrstunden machst du mit deinen eigenen Eltern wenn überhaupt. Ich habe ja auch mein, ich habe ja auch einen Führerschein gemacht drüben, als ich dort gelebt habe. Erzähl.
0: Als ich dort, du musst, wenn du länger als 30 Tage in Kalifornien dich aufhältst, musst du ge gesetzlich einen Führerschein machen dort. Und äh, mhm. dadurch, dass ich ein Jahr dort war, muss ich meinen Führerschein machen. Ähm, und anstatt einfach, du kannst ja in Deutschland einen Internetzahlen-Führerschein äh, beantragen, das ist nichts anderes als eine Übersetzung. Das ist ein übersetztes Dokument. Person XY hat einen Führerschein, mhm. dann kannst du das vorzeigen in der internationalen Kontrolle. Die Amis, die, äh, die Polizisten, wenn du angehalten wirst, können mit diesem Dokument aber gar nichts anfangen. Und die verstehen auch unseren deutschen Führerschein nicht oder den EU-Führerschein, weil der EU-Führerschein, der ist ja kein richtiges Ausweisdokument. Das ist ja nur eine Fahrerlaubnis. Und in den USA ist dein Führerschein gleichzeitig dein Ausweisdokument. Die haben keinen Ausweis, die mhm. haben halt nur ihren Führerschein. Ja. Und dementsprechend, weil das ein Ausweisdokument ist in den USA, läuft der auch ab. Der deutsche Führerschein hat kein Ablaufdatum. Der ist für immer gültig. Du musst ihn hm. niemals erneuern. Und sprich, wenn du in den USA angehalten wirst mit deinem deutschen Führerschein, können die damit gar nichts anfangen. Weil die so, hä, wann läuft denn der ab? Das ist doch kein offizielles Dokument. Das funktioniert nicht. Jetzt muss ich dort meinen Führerschein nachholen und, ähm, fahren, gar kein Problem. Ich bin ja zu dem Zeitpunkt schon, keine Ahnung, fünf, sechs Jahre Auto gefahren. Sprich, ich weiß, wie mein Auto fährt. Und die Regeln dort sind auch nicht so viel anders. Die haben ein, zwei mhm. Vorfahrtsregeln, die anders sind. Ähm, was du noch wissen musst, ist dann zum Beispiel die Bemessungsgrenze für wie viel Alkohol darfst du trinken, wie viele Stunden muss nach deinem letzten Bier gewesen sein und so weiter. So Sachen werden da gefragt, das kannst du aber in einem Handbuch, das irgendwie vier Seiten dick ist, einmal durchlesen und dann ja, hast du
1: dann du die In den Staaten entspannter, weil es alles so breit ist und so groß und so schön. Ja. Und du darfst ja auch nicht schnell fahren dort. Das ist ja alles Schneckentempo. Ja, ja. Also ich glaube, die ja, Höchstgeschwindigkeit
0: ja. sind 105 Kilometer pro Stunde. Also mhm. ist das super. Also für deutsche Fahrverhältnisse. Du denkst dir, so was ist denn hier los? Ähm, ja, mein Führerschein war super einfach. Du gehst ins DMV rein. DMV ist sowas wie bei uns der ADAC. Ist halt die Behörde, die sich irgendwie, da, na gar nicht ADAC, ist sowas wie der TÜV vielleicht oder die Verkehrsbehörde machst deinen Termin bei denen, sagst du möchtest deinen Führerschein machen, dann machst du deine Theorieprüfung, das ist ein Multiple Choice Test, wie bei uns auch, nur dass es bei denen, glaube ich, acht Fragen sind, was sind es in Deutschland sind's glaube ich 42 Fragen oder sowas und, wenn ich mich recht entsinne, ist ja auch schon 20 Jahre her, dass ich den gemacht habe, ähm, und dann machst du den Test, gibst den ab, hast in einer Minute deine Antwort, die sagen, ja, okay, hast geschafft und dann gehst du in die Fahrprüfung und die Fahrprüfung machst du mit deinem eigenen Auto, mit dem du zum DMV gefahren bist. Das heißt, ich, mhm. der offiziell noch keinen Führerschein habe, fahre mit meinem eigenen Auto dorthin, steige in mein Auto ein, der Fahrlehrer steht äh, geht neben mich und dann fahre ich einmal um das Haus herum und das ist meine Fahrprüfung. Ich schwöre mhm. dir. Die Fahrprüfung hat insgesamt drei Minuten gedauert. Der hat mich nichts gefragt. Der hat nur gesagt, ja, fahren Sie los, fahren Sie rechts, fahren Sie rechts, fahren Sie wieder rechts und dann steigt er aus und gibt dir deinen Führerschein. Das ist alles. Das ist die Fahrprüfung. Es gibt ja auch keine Fahrschulen in den USA. Also so wie wir, dass wir, äh, keine Ahnung, 18 äh, Basisstunden machen müssen, dann nochmal sechs Überlandstunden, dann nochmal vier Nachtstunden, dann acht Autobahnstunden. Das gibt es dort nicht. Du steigst mit deinen Eltern ein, du bekommst eine Permit bei der DMV, gehst du hin sagst, ja, ich brauche eine Learners Permit. Dann steig, machst du das in dein Fenster rein und dann fährst du halt mit deinen Eltern. Fertig. Mhm. Und, und das musst du noch nicht mal. Du bist nicht verpflichtet, diese Elternstunden irgendwie zu machen. Du kannst einfach so, wenn du sagst, ich bin der Meinung, ich kann Auto fahren, dann gehst du zum DMV und machst den Test. Also es ist total absurd. Und also ich finde, was ich noch absurder finde, ist, dass wir das so, so krass machen in Europa und vor allem in Deutschland, wenn das eigentlich gar nicht so notwendig
1: ist. Mhm. Ja. aber Die haben ja wahrscheinlich statistisch gesehen auch nicht mehr Unfälle als wir oder so.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Also müsste man mal gucken. Mhm. Aber jetzt pass auf, ich bin trotzdem dafür, dass wir in Deutschland... Dass wir so einen Auffrischungskurs alle Jahre mal machen oder egal in welchem Feil. Land du bist, Feil. gerade was die Theorie angeht. Jetzt pass auf, ich habe mich die Woche fast mit einem äh, Fahrradfahrer geprügelt, beziehungsweise der sich mit mir. Und nachdem ich dann recherchiert habe, war ich im Unrecht und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich fast geweint habe deswegen, weil ich, weil ich so aufgebracht war in diesem Moment. Dieser Fahrradfahrer ist auf der ähm, auf einer dreispurigen Fahrbahn gefahren und zwar ganz rechts und äh, direkt nebendran war aber ein Fahrradweg. Und dann gab es so eine Bucht, ähm, wo der Fahrradweg abgesenkt war, wo dann der Fahrradweg von der Straße auf den Gehweg, auf einen gesonderten Fahrradweg, umgeleitet wird, sodass die Autos un, ähm, ungestört einfach auf der Straße fahren können. Und der ist nicht auf diesem Fahrradweg, sondern ist auf der Straße gewesen und hat den kompletten Verkehr ähm, irgendwie behindert und das ist ein Riesenstau gewesen deswegen und der ist halt mitten auf dem Fahrweg gefahren, anstatt irgendwie rechts davon. Und dann habe ich ihn halt angehubt, weil ich gesagt habe, Hey, das ist fucking gefährlich, du kannst doch nicht einfach so auf der Straße fahren, wenn nebenbei, nebendran der Fahrradweg ist. Was macht der Typ? Der bleibt einfach stehen, direkt vor mir. Ich muss eine Vollbremsung machen. Ich werde fast reingefahren. Und dann steigt er von seinem Fahrrad ab, klopft mir auf die Motorhaube, klopft mir ans Fenster und schreit mich an. Und ich so, was willst denn du jetzt von mir? Bist du irgendwie Panne? Da ist ein Fahrradweg. Warum gehst du nicht auf dem Fahrradweg? Das ist super gefährlich, was du ja machst. Und dann auch noch nur mitten auf der Straße im Verkehr stehen zu bleiben. Und dann ist der so aggressiv geworden, hat mich angeschrien, hat, wo hast denn du deinen Führerschein gemacht? Ich muss nicht auf den Fahrradweg. Und das, nur weil da ein Fahrrad auf dem Boden ist, heißt das nicht, dass ich jetzt auf den Fahrradweg muss. Und so, Entschuldigung, alle Fahrräder fahren auf diesem Fahrradweg Was, Geht's noch? Natürlich gehst du auf den Fahrradweg Das ist gesünder Menschenverstand Und dann hat er halt argumentieren wollen Dass er nicht auf diesem Fahrradweg muss Weil da kein Schild war Und ich, also, Es ist mir egal, ob da ein Schild war oder nicht Da ist halt ein Fahrradweg, egal ähm, Und am Ende hat er recht gehabt Er hätte nicht auf dem Fahrradweg müssen Er darf fahren, wo er will Solange das nicht durch ein Verkehrsschild gekennzeichnet ist Hätte ich zum Beispiel nicht gewusst Und dann kam ich mir dumm vor ja, deswegen Auffrischungskurs gar nicht so doof. Ähm, Gerade in einem ähm, Land wie Deutschland, wo alle ihre Rechte so schön und wichtig finden und jeder will Recht haben. Ja.
1: Fährst du gerne Auto? Ich liebe Autofahren. Ich liebe Autofahren. Ah. So sehr. Du nicht? Ich bin lieber Beifahrerin.
0: Nee, ich... Oh, das, das ist schlimm kutschiert. Ich, Oh nein, ich bin der schlimmste Beifahrer. Ich bin so ein Beifahrer, der auch mitbremst. Und zum Beispiel mein, mein Schatz hier, der ist ja meiner Meinung nach der schlimmste Autofahrer, den es gibt auf, äh, auf Deutschlands Straßen. Der schlimmste? Und der schlimmste. Mit Abstand der schlimmste. Wenn du mich fragst. Warum? Weil ich mich aber auch für so einen guten Autofahrer halte, halte, bis mir dann so ein Fahrradfahrer mal wieder die Realität vor die Nase klatscht, dass ich eben kein guter Autofahrer bin, weil ich nicht alle Regeln kenne. Ähm, ach du, weil der einfach <lacht> Zeit und Raum nicht gut einschätzen kann. Beziehungsweise ich kann hm. das halt besser. Und dementsprechend auch bin geblitzt? ich
1: der fährt gar nicht so oft, oft Auto, dass er geblitzt wird. Ach so. Ich habe genau. nämlich eine Freundin, die immer sagt, ich sei keine gute Autofahrerin. Das sagt sie schon seit Jahren. Und wir fragen uns immer alle, wie sie darauf kommt. Ähm, und das kann sich bis heute noch keiner erklären. Und ich halte mich für eine sehr gute Autofahrerin, weil ich die Unfälle habe, ich eigentlich so gut wie nie geblitzt werde, einmal im Jahr vielleicht, ich hervorragend parke. Ich bin ja im Außendienst gewesen. Da lernst du parken. Mhm. Da musst du nämlich den ganzen Tag parken in den unmöglichsten Situationen. Da, wo du hin musst, musst du parken. Und ich glaube schon, dass ich eine gute Autofahrerin bin, aber eine lahme Krücke. Ich halte mich immer an die Geschwindigkeit und da kommst du ja nicht voran. Aber das ist ja nicht lahm. Das ist ja einfach nur
0: normales Autofahren, wie es vorgeschrieben ist. Das finde ich jetzt nicht lahm. Ach, lahm. 50 Aber ist ich finde es lahm. lahm ja, aber ich finde zum Beispiel, wenn jetzt in der 50er-Zone jemand 30 fährt, da raste ich aus.
1: Das ist ein Verkehrssicherheit. Ja, das macht mich auch ganz nervös, weil ich denke mir immer, ähm, dann dann behinderst du mich, weißt du, dann lass genau. es bleiben. Nicht nur mich, ja. den
0: kompletten Straßenverkehr behindert die Person dann.
1: Ja, ich ist ja keine auch keine Empfehlung, was auf dem Schild steht.
0: Eben. Ich finde auch diese ganzen 30er-Zonen in der Stra in, mitten in der Stadt, in, in Berlin ist ja linksgrün regiert und die linksgrüne Regierung hat es eine tolle Idee gefunden, hier aus den ganz großen Straßen wie unter den Linden, die Friedrichstraße, die Leipziger, das sind alles... Verkehrsstraßen, wo super viel Verkehr ist, der da schnell durch muss, die haben da überall 30er-Zonen draus gemacht. Und das macht mich verrückt unter dem äh, Vorwand, dass es ja besser für die Umwelt sei. Aber jeder, der irgendwie weiß, wie ein Benzinmotor funktioniert, wie ein Verbrennermotor, der weiß, dass der, wenn er im dritten Gang ist und, und 30 wird, dass der sehr viel mehr ähm, Umwelt belastend ist, als wenn man irgendwie schon da im, im, dritten, äh, im vierten, fünften Gang fährt, aber egal. Ähm, und ich frage mich dann immer solche Schilder, wenn die aufgrund von Luftreinhaltung 30 äh, vorschreiben, darf ich dann mit meinem Elektroauto, das ja kein CO2 ausstößt, dann trotzdem 50 fahren? Eigentlich nicht, ne? Warum schreibt man dann so eine Begründung unter so?
1: Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass diese ähm, Geschwindigkeitsbeschränkungen, dass der Umweltaspekt da vorrangig ist, aber es macht natürlich irgendwo das Sinn. Es wird drunter geschrieben. Ach so, ich finde natürlich auch, dass gerade in so, dass es bestimmte verkehrsberuhigte Zonen geben sollte, Schule, Kindergarten und so, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Ich finde auch, dass man da auf der Straße diese Hubbel anbringen sollte, damit Leute da wirklich nicht durchrasen. Aber ich bin gestern nach Köln gefahren zu meinem Bruder und der größte Teil der Autobahn war einfach 100. Ich habe gedacht, ich komme niemals an. Der Rückweg war dann wieder 130 oder unbegrenzt, es war also einfach nur die andere ähm, Seite, aus welchem Grund auch immer und zurück war ich rubbel die Katz, also ich war einfach ganz schnell zu Hause, das hat Bock gemacht.
0: Mhm. Ähm, Maus, weißt du, was auch Bock macht? Unser Dessert. Wir gehen jetzt ins Dessert, würde ich sagen, ja. damit äh, du deinen Folgetermin rechtzeitig machen kannst. Äh, liebe Leute, mhm. vielen Dank fürs Zuhören. Es war uns wieder ein Fest. Wir freuen uns, wenn der nächste Woche wieder einschaltet. Und ihr dürft uns gerne mal wieder bewerten. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Geht mal auf Spotify, da könnt ihr so ein Sternchen hinterlassen und da gerne fünf Sterne. Ähm, denn wir wissen, dass ja Milliarden von Menschen diesen Podcast hören und nur ganz wenige haben den bisher bewertet. Ihr helft uns damit, dass wir wieder in den Charts irgendwie hochschnellen. Hoch mhm, yeah. Vielen Dank dafür. Ja.
1: ja. Da ist Aldi. Ciao. Tschüss.